0: 第十八章，祖乃九。若风能钻进身体，祈愿吹散我的哀伤；但风可以消割皮肤，能把我卷到高空，却不能在心上游走。只有接生可以让我忘记悲痛，那是我的神药。可并非每个日子都有孩子出生，特别是李守信抓壮丁以来，能怀孕的女人少了大半。幸好许多人远到请我，不然我几乎要失业了。不接生的日子，特别是夜晚，很难熬。亏得有白姓，我合上眼睛，他便闪出来。有时在高空，有时在屋顶，有时他就站在窗台上。那多半是约我飞翔的。我喜欢飞，但每次都得白姓带着。我稍有犹豫，白姓便会鼓励：“别怕，娘，我护着你呢。”飞过多次，我仍然没有独自飞翔的勇气。我护着你呢，白星这样说，犹如施了魔法，我顿时身轻如燕，跟着他飞过河流，飞过草地，飞越大山。有时他带我飞到张家口上空，我俯视着来来往往的人，搜寻白花的身影。虽然未能如愿，但我从未放弃。我在飞翔中进入梦乡，入梦仍然在飞，从梦到梦没有距离，难分界限。直到黎明来临，或号角式的脚步声响起，我才会醒来。但是哀伤依然扎了根，任凭怎么努力都挖不干净。民国三十三年初冬，我去张北城接生，虽然有压力，但我没有放弃自己的天职。五日后，我回到宋庄，发现窗户被砸了。我没有叫骂，堵塞窗户，生火造饭。傍黑，前广万的三姨太登门。某日，我在接生归来的路上遇见挎着空筐的三姨太，她的日子并不比大姨太好过，她愁眉苦脸，说跑了半日，连一根野菜也没挖到。我拿出两个馒头给她，那是我一半的喜赏，他千恩万谢的。当天，他送了我一个波浪鼓，还有他自己缝制的布娃娃。这是他第二次登门，他神色不安，说白天就想过来的，但怕人瞅见。我知道谁砸了窗户，正巧路过。他说着，苗苗门口仿佛有人跟踪，并且会将他暴打一顿。我立即打断他：“别跟我说这个。”三姨太惊愕地望着我，我意识到语气生硬了，努力挤出一丝苦笑。肚里有气，总要撒出来。不管是谁，由他们吧。若知道是谁，我会更难受。三姨太尴尬的，我还以为……我说，不过还是谢谢你。三姨太说：“你是积德的人，他们不该的。”我说：“我不计较。”他依然有疑惑，我没做解释。三姨太感叹着，起身欲离去。我给了他一包盐，一张饼。显然他感觉受之有愧，别有意味，却又漫不经心地问：“你大儿子是不是在张家口？”我暗吃一惊，问他怎么知道。三姨太惴惴的，我也是听说的。三姨太半遮半掩，但我明白。李春在德王府当侍卫的事已在宋庄传开，砸窗户多半是冲着李春的，够不着李春，只能拿我出气。而我一趟趟去张北城，虽然并不是每趟都给日本女人接生，但他们认定我有罪。待李春受过，绝不冤枉。我与李春的行径岂能相提并论？没法与人理论，只能默默承受。我再次萌生劝李春的念头。我不知李贵叔为什么没有如约回来，他行踪不定，我倒不怎么担心。已经不需要李贵叔阐述道理，我早已懂得。回头是岸，我是李春的母亲，有职责劝他。我估摸着李夏快回来了，打算和他一起去张家口。母亲和弟弟一起劝说李春，该能听进去些吧？但愿。黄昏，刮了一天的风终于停歇，我拎着筐。想把北风刮至墙角的沙棚和八条腿拾捡回屋。塞外风大，俗话说“一年一场风，从春刮到冬”。当然，风大也有好处，比如沙棚和八条腿就是老天送给庄户人绝好的烧柴。沙棚有脸盆大的，有锅盖大的，周身都是刺，需戴着手套拾捡。八条腿是宋庄人命名的，八个枝差，没有头尾。难分上下，犹如八条腿在奔跑，速度极快。八条腿比沙棚还易燃，只需一粒火星。宋庄有个男人，外号八条腿，跑得快，脾气也大。他与相好幽会，那家男人进屋，他从窗户跳出去，眨眼就没了影。那家男人看见背影，追到家里，八条腿坚决不认账，还说被诬陷，把那个男人打伤，便有了歇后语。八条腿偷人，倒打一耙。我抓抱起混裹在一起的沙棚和八条腿，突然一呆，数十只黑色蚂蚁争相逃窜，如同末日来临。我被惊着，呆立着，大脑一片空白。沙棚和八条腿纷纷扬扬的落下去，重新将蚂蚁盖住。我浑身大颤，不知如何是好。草木皆枯，怎么会有蚂蚁？是沙棚和八条腿携带来的，还是蚂蚁原本就在墙角的洞穴里躲着？我不惧兵匪，不惧狂风，但这小小的蚂蚁却让我心惊肉跳。终于有了意识，我反身抓了五谷叉子，如临大敌，瞪着眼睛，肌肉紧绷。如果家里有帮手，我不会一个人应战。我猛地将沙棚和八条腿翻开，灰叉很戳，蚂蚁却不见了。我惊魂未定，瞅遍墙角，不见蚁动。防止蚂蚁附身于沙棚和八条腿，我用叉子挠着，翻了五六遍，仍不见蚂蚁的踪影。我不知所以，木桩般呆立了好半天。也许蚂蚁都钻进了墙角的缝隙，趁我抓武器的空当；也许是我的幻觉。已是初冬，怎么会有蚂蚁？也有可能蚂蚁都躲进了沙棚和八条腿的身体里。我没在尸检，将八条腿和沙棚统统抛到院外。我胡乱吃了一口，早早躺下。虽然是虚惊，却难以平静，总觉得要发生什么。眼皮也跟着捣乱，如刚刚出水的鲜鱼，摁都摁不住。偶尔粘合在一起，我看不见白杏，到处是爬窜的蚂蚁，如同浓墨奔流。我不敢再合眼，直直地瞪着。午夜时分。我爬起来，虽然没听到声音，我还是拉开门缝，探头张望。好像耳朵突然失聪，我需要眼睛的辅助。天幕幽深，明月低垂，房屋、树木、墙头沉寂安详，没有呼噜，没有哭泣，没有抑郁，没有枪声。这死寂让我更加不安。我是彻底失聪了，还是被世界抛弃了？然后听到牙齿的叩击声。我松了口气，声音还在，听里还在。那么是世界弃我而去了？如果是白日，我定会挨门求证；黑天半夜，唯有等待。我合了门，再次躺下。黎明时分，终于捕捉到声响。我担心是幻听，侧耳细辨。没错，那声响沉稳、结实，并且朝着宋庄的方向。我第一个念头是李桂书。但在细细分辨，那不像马蹄声，平缓有力，应该是骆驼。视力下，我一跃而起，兴奋过度，竟将裤子穿反了，又脱下来重穿。我扒开门，蹄声却消隐了。天色发白，稀斜的月亮仍如喇叭花一样盛开。老天，难道耳朵真的出了问题？明明听到了声响，怎么没有呢？我愣怔间。声音又响起来，不是提升，而是急促的脚步。那不是李夏的，请我接生，倒是有可能，但说不清为什么。我紧张的心阵阵抽缩，确定是来找我的，因为脚步声在大门外停住。我起身迎出去，乔师傅。听到梦醒男人喊我，我的心直线提起来。我努力的往他身后瞅去，不见李夏，什么也没有。我双腿酸软，强作镇定，问他从哪儿来。梦姓男人说：“从库伦返回来的。”他的声音摇摇晃晃，让我想起玉峰旋转的八条腿。我等他的下文，他却停下来。他的迟疑和不安犹如利刃，削断我最后一丝念想。我的心突然坠入黑暗中。李，夏娜，仿佛那不是心底呼唤了千万次的名字。我停顿好久才叫出来：“乔师傅，我对不住你呀、啊。”孟姓男人靠着栅门，手指门外，却发不出音。我站立不稳，往前扑倒。我抓住他，他扶住我，谁也没有倒下。那是个奇怪的姿势，就如高低不齐的四腿板凳支撑着从天而降的重物。孟姓男人身上散发着浓重的混杂的味道。我第一次感受到气味的重量，就在那个姿势中，在浓重的气息的重压之下，梦醒男人的声音传入我的耳朵，声音比气味更重，每个音都是锤子。梦醒男人搀着我向外走，那重击仍在持续，世界并未沉寂，但我宁愿世界静默，永远静默。骆驼在树上拴着，李夏在驼背上横着，梦醒男人让骆驼跪倒。我扑上去抱住已经发硬的李夏，想把他搂在怀里，他纹丝不动。孟姓男人拽开我，将捆绑着李夏的绳索解开，我才得以看清楚。而我的儿，他双眼紧闭，双唇紧闭，再也不会应我了。昨日黄昏，离宋庄上有七八十里，驼队遇到了高亮军，与土匪一样，多数情况下，他们只抢物不伤人，乖乖交出来就是。李夏不过动作慢了些，就遭到高亮君的扫射。孟姓男人立在我身边，不停地向我赔罪致歉。我让他走，可日上三竿，他还竖着。这不怪他，拉骆驼凶险，他早就告知。这是意外，又不是意外，但与他无关。他没必要自责，更不需要道歉。正午时分，孟姓男人终于离去。冬日。万物的影子都会变长。那天我看不到自己的影子，目之所及只有雾，没有影。李夏躺着，没有身影，我亦没有。我守着，只想一个人守着，直到日暮。次日，李夏被葬在公爹大旺的脚底，那是他的归处，没有选择。是乡亲们帮的忙，仇视我的人挺多。但更多的人感念我的好，整整两日，我水米未进，丝毫没有饿的感觉，反而想吃多了，肠胃以及胸腔满胀着，如紧绷的鼓。我没有瘫软，守在李夏身边时，我以为再也站不起来了。至天黑，想起该为李夏准备衣服，双脚顿时有了力气。那些帮忙的人，我也给准备了饭，他们谁也没吃。我不说话。但手脚没有停下，做该做的，能做的。宋庄人说的话，硬帮，或许就是因为我丧子，却可以强力支撑。他们不知道的是，我的心已经是枯毁。第三日，我熬了点粥喝下去，穿戴整齐。我想到那边去，父母、公爹、大旺、李桃、李夏、白姓、白果都在那边，我想和他们在一起。至于李春，我管不了，也劝不硬，听天由命吧。那个世界对我更有吸引力，没有刀枪，不用交那么多的税。每个人最终都会到那边去。趁我还清醒，清醒着去最好。我踩着凳子，将绳子悬在房梁，挽了个活套，将头伸进去。绳子暖暖的，那是去另一个世界的通道。我很平静，没有哀伤，没有悲痛。只有与亲人会面的祈愿，就是那个时刻，我听到急促的脚步，与梦醒男人的脚步不同，我能变出来。我在凳子上立定，把绳套从脖子上移开。我若去了，那些婴儿怎么办？那是天命，我不能违抗。我没再犹豫，扯掉绳子，跳下地。来人进院，我已经准备妥当。确实是请我接生的，一夜忙活。母子平安，那家人致谢说我是菩萨现身。这样的话听得太多，我从未在意，但在那个早上，却如信念植入我的骨髓。我不能死，必须活下去，好好的活着。死去的亲人虽多，但我要接引更多的婴孩到世上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。